0: « Sans détour » avec François Beauregard. Bonjour tout le monde. 31 octobre, c'est l'Halloween. Eh oui, oui. Alors, on, on s'habille en orange euh, ou euh, on, on, on fait peur à quelqu'un ou bien on mange de euh, la... La Tire-Sainte-Catherine, ça dépend. Alors, euh, quoi qu'il en soit, on vous souhaite euh, une belle journée d'Halloween. On espère que vous vivrez ça dans la joie et, 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 et la sécurité hein, en traversant les routes, euh, les rues. Il faut faire attention aujourd'hui. Il va y avoir plein de monde, peut-être. Quoi qu'il en soit, de notre côté, on a toutes sortes de choses dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de choses bonnes et de choses moins bonnes. On, on va parler de sexualité euh, pour les personnes handicapées. On va défaire quelques, déboulonner quelques mythes à ce, ce sujet-là. Nous aurons également Madame Grenon-Fortin, euh, organisatrice communautaire, volet défense des droits pour les épinière et Motricité Québec, le mémo. On, on va parler malheureusement de, de la difficulté d'obtenir des, des services euh, hygiéniques pour les visites à la maison, entre autres les bains qui se font rares. Voilà, nous aurons Alban Thomas, notre chroniqueur technologique et avec lui on ira dans la cuisine, on va faire la, la techno de la, gas, de la gastronomie. Nous aurons Camille Cusset, notre journaliste Globetrotter, qui va nous aider à faire une revue de presse un peu partout dans le monde et au Québec. Mais avant de commencer, nous avons le plaisir d'avoir à notre compagnie M. Daniel Jean qui est directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec et nous allons faire un petit tour... Du côté du programme de revenus de base, tout ça à sans détour. Voilà, on essaie de mettre la main sur M. Daniel Jean, mais c'est un homme occupé, peut-être nous rejoindra-t-il dans quelques minutes, mais on peut certainement discuter ensemble. On va parler du programme de revenu de base qui est une avancée majeure pour les personnes handicapées ayant des contraintes sévères à l'emploi. Et ce programme qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2023, là, dans deux mois d'ici, le programme de revenu de base s'adresse à des personnes qui, qui ne peuvent pas travailler, qui ont des contraintes euh, sévères et de longue durée. On parle donc de gens, selon la définition, qui ont entre 18 et 65 ans. Ça permettra d'avoir un revenu de base plus élevé. Alors, vous pourrez gagner plus d'argent en travaillant sans que cela modifie le montant de votre prestation euh, de solidarité. Vous pourrez donc disposer aussi de plus de biens et de plus d'argent euh, avant que votre prestation n'en soit diminuée. On pense que 84 000 personnes au Québec pourront bénéficier du programme et, 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 ce qui, et ne vous alertez pas, vous devriez avoir déjà reçu une lettre, sinon vous la recevrez bientôt euh, et votre participation au programme se fait automatiquement, c'est basé sur vos déclarations de revenus des années antérieures et en conséquence, évidemment, ça nous rappelle qu'il importe de faire une déclaration de revenus non seulement pour vous. Mais pour euh, votre conjoint, votre conjointe, le programme sera complété par l'assouplissement de certaines règles euh, appliquées dans le cadre, en ce moment, du programme de solidarité sociale. On, on, on prévoit effectivement que si vous avez accumulé des biens, ben, on ne on vous, on, on vous pénalisera pas en conséquence. Le règlement prévoit qu'une personne sera admissible au programme de revenus de base lorsque depuis au moins 66 des 72 derniers mois, ça, en gros, ça veut dire 5 ans et demi au cours des 6 dernières années. Elle présente des contraintes sévères à l'emploi et bénéficie du programme de solidarité sociale. Ce qui est bien cependant, c'est que pour les jeunes adultes, euh, y a, y a, on va être capable de remonter euh, et de faire une participation immédiate pour un jeune qui vient d'atteindre 18 ans. Il n'y aura pas besoin d'attendre 24 ans pour être admis au programme. Une particularité, en effet, concerne les enfants handicapés dont les parents ont bénéficié du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, le SEHNSE qu'on connaît bien. Le, les mois au cours desquels ils ont été admis au programme euh, pour les enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels seront pris en compte dans le calcul des 66, des 72 derniers mois. Alors, le fait que l'enfant était et sa famille était admissible au programme. Au moment où il atteint l'âge de 18 ans, l'enfant pourra donc immédiatement devenir admissible au programme de revenus de base dès ses 18 ans. Alors ça, ouf, une chance, parce que souvent, euh, il, y a, il, y a, il y a comme une marge entre la minorité et la majorité dans les programmes pour les personnes en situation de handicap. Et au moins cette fois-ci, ça, euh, ça a été bien prévu. Et le programme de revenu de base euh, s'écarte du modèle traditionnel d'aide financière de dernier recours. Et ça, c'est évidemment, conceptuellement, c'est euh, assez important. Et pour en parler, justement, de cet aspect conceptuel, euh, ça nous intéresse au premier chef. On va parler maintenant à M. Daniel Jean, qu'on a en ligne. Bonjour, M. Jean. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous-même. Content que vous puissiez être des nôtres. Euh, je suis en train de décrire aux auditeurs le programme de revenus de base. Et, et ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça s'écarte du modèle traditionnel d'aide financière parce que, en fait, ça favorise l'autonomie.
1: Oui, ça favorise l'autonomie des personnes. Ce qu'on visait par la conception de ce programme-là, et l'Office était euh, impliqué dès le début de, de la conception du programme, c'est porté par le ministère Emploi et Solidarité sociale, et à l'époque, moi, j'étais gestionnaire de, de, de cette équipe-là qui réfléchissait à cette problématique-là. L'idée, c'est de favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Donc, c'est n'est pas parce que euh, tu as un enjeu au niveau de l'accès au travail en fonction de de certaines particularités qu'on euh, ne on peut pas tout faire pour favoriser la participation sociale. C'est que le programme a été euh, réfléchi dans cette logique-là.
0: Oui, tout à fait, et, et, et l'aide financière est une approche dans ce sens-là qui est individuelle. On va même ne pas tenir en compte euh, les revenus de la personne avec qui euh, le prestataire ou la prestataire pourrait vivre. Donc, le conjoint ou la conjointe n'est pas immédiatement dans le, dans le, dans le calcul et ce qu'on appelle en France la déconjugalisation, hein, c'est un joli terme, euh, de la prestation, mais ça aussi, ça a une importance en termes d'autonomie.
1: Oui, c'est-à-dire euh, qu'on va prendre en compte le revenu de la personne, mais euh, quand ça va excéder euh, le double de ce que va recevoir euh, la personne sur le programme de revenu de base, donc 28 000 là, on va prendre en compte et il faut se rendre... Il faut que le conjoint ait, euh, de mémoire, là, un montant de l'ordre de 70 000 pour exclure complètement du programme. Donc, il euh, y, euh, y a un effort qui a été fait, effectivement, pour favoriser euh, la vie maritale.
0: Oui, parce que c'était malheureux dans le passé. Les gens, parfois, avaient euh, euh, des, des choix difficiles à faire. Euh, moi, moi, je connais des gens qui sont en couple, mais qui n'habitent pas ensemble. Euh, Exactement pour cette raison-là, parce que ça, ça, ça menaçait à, pour les deux euh, le, leur accès à la prestation et pourtant les deux travaillent, mais là ça, ça compliquait les choses et, et c'était. Euh, et dans les cas de situation où un des deux conjoints est en situation d'handicap et l'autre non, mais là ça créait aussi une, une, une certaine dépendance euh, officialisée qui était, qui était malsaine.
1: C'est ça. ça nous permet de aussi venir capter. Donc, cette réalité-là de la vie maritale, on a pu y trouver une réponse, je pense, qui permet d'avancer dans la bonne direction. Et aussi le fait qu'il y a des personnes qu'on va considérer qu comme contraintes salaire avant l'emploi' C'est-à-dire qu'on va dire que la personne ne peut pas travailler à temps plein euh, en fonction de sa condition, euh, mais qu'elle aurait le goût de travailler quand même, puis de contribuer à la société. Puis, euh, on l'a vu par des exemples, les personnes qui avaient du bénévolat, ils étaient capables de le faire, mais quand on tombe dans, la réun... dans un salaire, j'allais dire rémunération, j'ai de la misère à le prononcer comme il faut. Dans...
0: Rémunération, voilà. Il faut le dire vite, comme ça, ça passe tout seul.
1: <rire> ça passe tout seul. L'idée, c'est que ça, ça met toutes sortes d'enjeux de, euh, au niveau des, des prestations-là. Ce qu'on vient de faire avec ce programme-là, c'est qu'on vient de dire, ben, tu peux travailler, puis tu peux avoir des revenus, puis encore là, il faut que tu dépasses le seuil du 28 000 pour, être, pour avoir un, un, pour que ça ait une incidence. Donc, euh, ça permet de travailler à temps, à temps partiel, de faire une contribution. Euh, puis si la personne travaille à temps plein et que, dans le fond, elle n'a plus de prestations à recevoir si qu'elle a une autonomie financière, bravo, Mais exact. elle va pouvoir revenir au programme aussitôt qu'elle va avoir des enjeux de santé. Donc, on vient d'assurer une, une certaine protection dans une logique de participation sociale.
0: Tout à fait. En fait, le, les revenus de travail ne seront pas considérés jusqu'à hauteur de 13 656 et, et ce montant-là va être indexé. Et, mais et au-dessus de 13 656, c'est 55 cents du dollar de la prestation qui sera perdue. Donc, si on fait le calcul, on arrive à, à 28 000. Ce qui est important aussi, c'est que les, les personnes pourront accumuler des biens. Euh, les avoirs liquides du prestataire seront exclus jusqu'à concurrence de 20 000 euh, la valeur des biens de la personne aussi, euh, jusqu'à concurrence, de, de, de 500 000, ce qui est euh, euh, assez élevé. Et ça permet, dans ce sens-là, d'avoir un régime enregistré d'épargne invalidité, entre autres. Puis la valeur de la résidence aussi, parce qu'il y a des, des maisons qui se sont appréciées, là, et pourtant, il faut bien vivre quelque part.
1: Oui, puis ça, ça, ça prend en compte aussi toute la question de l'adaptation du domicile ou, ou de la maison, dans certains cas, qui a amené une, une augmentation de la valeur... Ça tient en compte aussi un enjeu important intergénérationnel. Inter Imaginez que vous êtes un parent euh, et que vous avez votre enfant qui est devenu adulte, vous demeuriez lui laisser la maison dans laquelle euh, chacun demeure pour éventuellement que ça devienne la maison de, de votre enfant. Ben là, maintenant, c'est possible. Exact. Donc, on assure aussi ce, ce maintien dans la communauté, donc éviter l'hébergement, puis en même temps, un transfert de, du patrimoine intergénérationnel.
0: Tout à fait. Alors, en fait, c'est beaucoup plus une intégration qu'un qu un filet social, ce qui est à faire. Et, et l'OPHQ PHQ, il a travaillé dès le début.
1: Oui. Et on, on avait des enjeux. Hein. Tu sais, les, les gens peuvent euh, des fois soulever des, 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 des questions se dire comment ça qu'on est là, mais il n'y a pas d'évaluation objective à l'heure actuelle pour dire c'est quoi euh, une contrainte sévère à l'emploi. Donc, avant, il allait par une approche diagnostique. On disait quand une personne a tel diagnostic, elle pourrait. On craint de se mais on connaît tous des personnes qui disaient, moi, j'ai le diagnostic, mais j'ai le goût de travailler, moi, j'ai oui. le goût de contribuer, pourquoi qu'on me condamnait d'avance Donc, le, le 66 mois sur euh, 72, c'est une mesure actuellement transitoire, mais il faut rappeler que le ministère emploi et solidarité sociale a fait un appel de recherche pour justement développer un outil qui viendrait capter maintenant, non pas le diagnostic de la personne, mais ses capacités. Parce qu'on sait que les personnes handicapées ont des capacités. C'est ça qu'on doit Et euh, dans le fond, ceux qui, qui ne qui peuvent pas travailler à temps plein ont un programme qui les assure de sortir de la pauvreté. Et pour ça, il faut qu'ils aient aussi les autres crédits d'impôt. faut demander les crédits d'impôt, puis on sait que les personnes handicapées ne demandent pas tous les crédits d'impôt. Si je peux passer un message, oui, bravo pour le programme de revenu de base, mais allez chercher aussi les crédits d'impôt qu'elles ont.
0: Ben, tout à fait. Et, et euh, D'abord, il faut produire une, une déclaration de revenus, ça commence par ça. Mmh. Euh, mais le fait de travailler peut aussi, euh, comme vous le dites, euh, donner accès à d'autres crédits d'impôt, à d'autres allègements fiscaux. Et, et parfois, on, on a l'impression que les outils sont là, mais c'est comme si le coffre à outils n'était pas, était, était pas utilisé pleinement. Et, et, et dans ce sens-là, il y a certainement une mission de, euh, de, de renseignement et euh, d'aide euh, que l'OPHQ aussi remplit. Euh, mais encore, il faut aller sur le site, puis il faut aller voir. Euh, 2023 va être euh, euh, une année avec d'autres chantiers à l'OPHQ?
1: Oui, ben, on travaille sur le projet de toujours de simplification hein, que, qui, qui vise à, à rendre ça plus fluide, l'accès au, au programme mesures et services, euh, essayer de mettre en place un formulaire qui va réduire le recours à des, à des démarches médicales pour démontrer qu'on est, qu est une personne qui vit avec, en situation d'handicap. Donc, on travaille beaucoup cette, cet élément-là. On fait avancer aussi l'autre chantier, l'autre mandat que le ministre nous a donné, de, le projet qui vise à mesurer l'écart entre les besoins répondus dans le cadre des programmes gouvernementaux puis le financement. Donc, puis d'apporter des pistes de solutions là-dessus.
0: 2023, c'est une grosse année aussi. Oui, bien, tout à fait. Pour ce qui est des embûches administratives, euh, c'est un peu ça qui, parfois, empêche euh, les, les personnes en situation de handicap d'accéder à tous les programmes, à tout, tout ce qu'il peut y avoir comme outil pour les aider. Euh, c'est parce que, parfois, bien, ça, ça rebute beaucoup. Euh, il y a eu des, des efforts de simplification pour l'obtention du crédit pour personnes handicapées au fédéral, mais euh, parfois, ce n'est pas, pas si simple. On, on a vu qu'au Québec, l'adhésion à ce crédit-là était euh, un, un peu à la traîne par rapport aux autres provinces canadiennes. On, on, on semble, au Québec, avoir moins de personnes handicapées, ce qui, finalement, fait aucun sens parce que notre population n'est pas différente.
1: Oui, c'est intéressant, cet effet-là. Moi, j'ai posé des questions dans le cadre d'un forum qui a eu, euh, à l'automne, euh, par autonomie, un organisme communautaire qui, qui, fait une, qui fait une action intéressante. J'ai posé des questions, moi, à Statistique Canada. Et ce qu'on me dit, c'est que, dans les faits, c'est les francophones du Canada qui déclarent pas vraiment leur condition de personnes en situation d'handicap. Donc, vu qu'il y a plus de francophones au Québec, ça paraît plus. D'accord. On a même réalité en Ontario et au Manitoba. Donc, ça, j'ai été surpris. Et je pense que ça, c'est un chantier qu'on va travailler avec les organismes communautaires. On va essayer de trouver des voies de passage. Il y a quelque chose à faire, là, parce que les gens s'autodéclarent pas Personne en situation d'handicap Et euh, là ils perdent des
0: crédits fait que là il y a un enjeu D'accord, il, il, il y a comme un, un, une sorte de, Je dirais de barrière culturelle Où peut-être le mot est, est plus stigmatisant Ou peut-être le mot sous-entend Handicap sous-entend Dans l'esprit des gens Une, une, une situation euh, entre guillemets Pire que la leur Pourtant leur oui. situation actuelle euh, Leur permettrait déjà de se prévaloir euh, Du soutien de l'État
1: oui, il y a une question de perception, ça qui est clair. Vous mettez le doigt sur quelque chose, je pense.
0: Et euh, là, il va falloir travailler là-dessus. Bien, comme on dit, vous pouvez vous retrousser les manches, Monsieur Daniel Jean, à l'OPHQ, parce que vous ne manquerez pas de travail et, et de chantier. On a hâte euh, de vous reparler plus tard, voir euh, les avancées que vous aurez pu faire dans ce sens-là. Mais au moins, le programme de revenus de base, voilà une avancée euh, qui est une bonne nouvelle. Et ça, ça fait du bien.
1: Oui, effectivement. Merci. Plaisir. <rire>
0: Je viens de parler avec M. Daniel Jean de bonnes nouvelles et de choses qui font du bien. Eh ah bien, on va continuer dans cette veine-là. On va parler de sexualité, sexualité et handicap. Et pour en parler un peu plus davantage avec nous, j'ai Mme Gwendoline Luthi. Bonjour, Mme Luthi.
2: Bonjour. Vous merci êtes
0: merci euh, sexologue experte pour les personnes en situation de handicap et, et vous travaillez, vous êtes membre de l'organisme Les Trois Sexes, qui est un organisme communautaire euh, qui, oui. qui voit à, à démystifier et, et euh, à éduquer. Euh, dans, oui. Sur toutes sortes de, de sujets euh, reliés, reliés à, la, à la sexualité Et vous avez participé euh, à la relecture du guide sexualité handicap Guide qui a été publié euh, tout récemment par le centre d'intégration à la vie active, le SIVA et, oui, et, et ce guide-là a été, je pense, très bien accueilli euh, dès son lancement
2: oui, absolument. De ce que j'ai entendu, j'ai vraiment entendu des bons échos, mais surtout en fait qu'il y a plus de, de de demandes que 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 celles qui s'en occupe qui, qui s'occupent du projet en fait. Carole Fromantle pouvait l'imaginer, donc c'est vraiment vraiment très 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 positif.
0: Ben, ben moi, j'ai entendu parler qu'il y avait 4300 exemplaires là, qui, qui étaient sortis euh, <rire> assez rapidement des tablettes. Et la bonne oui. nouvelle, c'est que c'est aussi maintenant disponible en, en format numérique euh, sur, sur le titre du SIVA. Et, et c'est gratuit, ça, c'est important de le dire. Euh, oui. Vous en avez fait la relecture, puis c'est sûr que quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, sexualité et handicap, ben, voici euh, deux, deux, deux thématiques qui sont souvent, euh, euh, je dirais... Euh, entouré de tabous et, et euh, si on les met ensemble, c'est pire. Voilà. Hein? Alors, il faut normaliser oui. tout ça.
2: Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est euh, une particularité hein, des personnes en situation de handicap. On parle jamais de sexualité hein, avec euh, cette population-là euh, parce que il euh, y, y a plein de raisons à ça. Hein, là présomption euh, que la personne est asexuelle parce qu'on a beaucoup associé euh, le, le, le handicap à l'incapacité d'avoir des relations sexuelles parce qu'on voit hein, la sexualité euh, sous un seul angle, c'est celui euh, euh, hétéronormatif, donc dans lequel oui. l'homme pénètre la femme, alors qu'en fait, euh, la, la sexualité c'est beaucoup, beaucoup plus large. Ouais. C'est beaucoup plus large <rire> beaucoup, que ça, beaucoup plus oui, large. évidemment.
0: Et, et, et c'est ça, alors évidemment le, le, je dirais le, le, le préjugé euh, courant dans l'esprit de la population et presque tout le monde va réagir de cette façon-là c'est ah, ben si la personne est handicapée, elle ne peut pas si elle peut pas, mm -hmm. ben, ça n'a pas d'importance hein? voilà exact, exact. <rire> ça là on Absolument. est rendu vraiment euh, euh, je dirais à contrario et ce n'est pas ça du tout et, non,
2: non, pas ça.
0: Ouais. Et, et, et le guide justement aborde plusieurs, euh, plusieurs aspects euh, de la sexualité euh, et, et justement pour petit à petit, euh, euh, faire une éducation qui, à prime abord, est destinée aux personnes aidantes.
2: Oui, exactement, parce que c'est sûr que euh, ce qu'il y a de particulier pour les personnes en situation d'handicap, c'est que souvent, les personnes aidantes sont des proches donc, de la famille, euh, un conjoint de conjointe, un partenaire. Euh, ça, ça peut être euh, des, ça, des personnes proches. Et puis, pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile de parler de sexualité euh, dans le cas de leurs proches, évidemment. Donc, c'est important, important de donner à, à ces gens-là aussi de l'information euh, pour qu'ils puissent avoir tous les outils en, en main pour euh, accompagner leurs proches en situation de handicap, en fait.
0: Et, et, et dans, dans, cette, dans, dans, cette, dans, dans ce guide, si je peux dire, bien là, vous prenez les choses comme, je dirais, dans un ordre un peu logique. Hein? Oui. Euh, vous parlez d'abord de l'intimité. Oui. Et, 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 oui. et parce que ça peut être difficile pour une personne en situation d'handicap euh, qui, qui a besoin d'aide pour euh, oui. certaines, certains gestes, euh, je dirais, quotidiens, se vêtir, oui. euh, se, se laver, ainsi de suite. Et, et, et là, il faut être capable d'établir des frontières.
2: Exactement, c'est de savoir euh, euh, qu'est-ce qui revêt de l'intimité euh, euh, sexuelle, qu'est-ce qui revêt de l'intimité, euh, ben, comme vous avez dit, hein, d'une personne qui m'aide à m'habiller ou d'aller aux toilettes. En fait, est, elle est où la frontière entre entre ces deux sortes d'intimité qui sont vraiment extrêmement différentes? Parce que c'est sûr que euh, l'intimité sexuelle ben, elle va avoir... Euh, euh, on va prendre en ligne de compte euh, voilà le, le, le désir, la libido, le, on va prendre la sexualité, hein, c'est beaucoup de choses, comme on l'a dit tantôt, hein, euh, c'est euh, parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, par exemple, de consentement aussi, il y a vraiment, vraiment beaucoup de thématiques euh, qui rentrent en ligne de compte là-dedans.
0: Oui, mais, mais vous allez en fait, dans le guide, il est question de tout ça, il est, il est oui. question de l'éveil, parce que là on peut penser à, 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 je dirais, à l'adolescence euh, ou, ou, ou à, à, au moment de la vie où une personne prend, prend conscience de sa sexualité. Puis là, ça amène les questions d'identité. Parce que là, encore une fois, c'est un autre préjugé. Là, il ne faut pas penser que les personnes en situation de handicap n'ont nécessairement qu'une seule identité. Ou que Absolument. ce soit la même pour tous ou
2: toutes. Absolument. Euh, c'est comme si c'est vraiment dans, sous, sous le, c'est vraiment cette vision normative que tout tout le monde est hétérosexuel, euh, tout le monde euh, s'identifie au genre qui lui a été, été attribué à sa naissance. Donc, c'est vraiment comme ces préjugés-là qui font que en, ces, ces questions, en fait, ne se posent, se posent encore moins chez les personnes en, en situation de handicap, exact. puisque, évidemment, il y a la présomption que... Euh, bon, on ils suppose que, que toutes les de...
0: personnes euh, euh, en situation de handicap sont cisgenres hétérosexuels. Cisgenres, oui. oui. ça veut dire qu'ils ont le même genre que... De lui constater à la naissance, euh, ça, qui sont hétérosexuels et que, de toute façon, ils ne peuvent pas. Alors, maintenant, ils ont comme mis une croix là-dessus, puis ils s'en foutent. Voilà. Hein? Ça, c'est voilà. terrible, que, penser comme ça.
2: Alors que non, il y a des exemples. Hein, c'est ça aussi qui est euh, une difficulté euh, pour cette population-là, c'est que c'est mm, des personnes qui sont peu représentées médiatiquement euh, donc on a peu de il de, y a peu d'exemples de, euh, positifs en fait hein, de, de, de personnes en situation de handicap qui ont une vie sexuelle épanouie mais il y en a un, hein, par exemple je vais euh, souligner la série euh, Special qui je pense qu'elle est sur Netflix qui est un homme avec une paralysie cérébrale et puis lui euh, il est euh, ben, il est homosexuel euh, il, on le voit en fait euh, par exemple dans danser euh, dans dans, dans dans sa vie euh, quotidienne, euh, naviguer en fait dans ces, cette identité de personnes en situation de handicap et cette identité de personnes homosexuelles.
0: Comment s'appelle la série, vous dites
2: spécial oh, oui, oui,
0: oui, 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 tout à fait. Je... Avec
2: Ryan O'Connor. Oui, voilà, exact.
0: Il y a aussi quelque chose qui est, qui est malheureux, euh, qui, qui est important, de, de, dont il faut parler c'est <rire> les violences et les abus. Euh, parce que les, les, les personnes en situation de handicap sont trois sont à quatre fois plus susceptibles oui. euh, d'être victimes de violence ou d'abus sexuels. Euh, et, et là, on parlait tout à l'heure la, la, du type d'intimité qu'on peut avoir euh, avec la personne proche-aidante ou mm -hmm. euh, préposée qui, qui nous aide dans les gestes quotidiens. Et, mm -hmm. et c'est là que souvent euh, ça dérape.
2: Oui, absolument. Il peut y avoir des, gens, des enjeux, en fait, une dynamique, une, pardon, une dynamique de pouvoir hein, entre, entre la personne aidée et la personne aidante. Donc, la personne qui est, est, euh, qui est en situation d'handicap handicap peut dire « je n'ai pas le choix d'accepter parce que sinon la personne ne va pas me donner les soins dont j'ai besoin. Euh, la personne va me refuser euh, de, de, de m'emmener à la toilette, de me donner mes médicaments. » c'est un, avoir un, un
0: chantage ignoble.
2: Oui, oui, absolument, absolument. Puis euh, il y a le fait aussi que euh, euh, justement le manque d'éducation à la sexualité, mais la, si la personne en situation de handicap n'a pas eu euh, d'éducation à la sexualité, on ne lui a pas expliqué c'était quoi le consentement, qu'elle a le droit de dire non, euh, que, que le consentement, il faut qu'il soit clair, euh, enthousiaste et, euh, et euh, libre. Mais la personne ne va pas se, de, se dire, mais non, ben, je j'ai pas le droit de, 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 de refuser euh, euh, que la personne me touche, ou, etc., en fait.
0: Ouais. Oui, et il faut, donc évidemment, il faut, avoir, euh, il faut être conscient de ses droits et des limites si on veut pouvoir oui. euh, euh, exercer ses droits puis si on peut euh, être capable de défendre les limites. Euh, oui, et, absolument. Et, et, et là, le, je dirais, la privation d'éducation sexuelle sous prétexte que la situation d'handicap... Euh, 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 je dirais rend, rend toute personne euh, euh, asexuée euh, oui. et, et indifférente oui. euh, parce qu'on peut être asexué mais on veut tout de même pas être agressé non, <rire> de toute exact, manière exact.
2: Parce que l'asexualité, la, la donc l'apostrophe asexualité, c'est une orientation sexuelle comme d'autres, euh, comme, comme exactement. Puis ça, ça fait partie aussi hein, de, 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 de ce qui est possible de retrouver dans cette population-là. C'est juste que ce n'est pas automatique. Ça doit ben, pas être je
0: vous remercie beaucoup, Mme Lutti. Euh, c'est un Avec sujet euh, sur lequel on, on, on va certainement repasser, parce qu'on n'en on parle pas suffisamment, point à la ligne, et euh, oui. je vous remercie d'avoir collaboré au livre ou euh, manuel Sexualité, Handicap du Siva. Merci, à, à bientôt. À bientôt, merci. Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. De retour, euh, il y a quelques semaines euh, dans des journaux, que ce soit Le Nouvelliste, Le Quotidien, le soleil, il y avait la, la même histoire était reprise. Il s'agissait d'une dame de la région d'Arvida euh, qui, qui se plaignait à, tout à fait à juste titre du fait que les, les soins assurés par le CLSC local euh, étaient courts un peu. Et, et euh, en fait, le titre est assez, euh, est assez parlant. Euh, on, on parle des personnes handicapées la vie une seule fois par semaine. c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Euh, et pour, euh, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que. Un, mesurer le problème et, et voir qu'est-ce qu'on peut, peut faire pour y remédier. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Madame Annabelle Grenon-Fortin, organisatrice communautaire, volet Défense des droits pour euh, Moelle épinière et Motricité Québec, ce que beaucoup de gens connaissent tout simplement sous le nom du mémo. Madame Grenon-Fortin, bonjour.
1: Bonjour,
3: M. Beauregard.
0: Ça va bien? Ça
3: va très bien vous-même?
0: Ça va bien, merci. L'article. Euh, où Il y avait le témoignage de Madame Lise Gaudreau, euh, qui, qui habite à Arvida, est euh, et, et, et assez frappant, hein, parce qu'elle mm -hmm. parlait que les gens au CHSLD à côté ont droit à deux mains puis elle, elle n'en a qu'un seul, parce que le service est rendu par le CLSC. Est-ce que c'est mm -hmm. courant?
3: Oui, malheureusement, c'est courant. Maintenant, une différence avec le CLC de c'est qu'ils ont fait une politique uniforme, donc le service n'est plus axé aux besoins individuels, c'est vraiment tout le monde, à moins de souffrir d'incontinence diagnostiquée, non qu'un seul bain par semaine. Donc ça, je vous dirais que ce n'est pas très courant.
0: D'accord, parce que on, on comprend qu'il y a une certaine latitude locale, mais est-ce que vous avez eu des, des échos comme quoi dans d'autres CLSC, d'autres personnes dans une situation similaire euh, à, à celle de Mme Gaudreau arrivaient à, à, à... ces, ces, ces personnes-là vivaient la même chose?
3: Ben c'est certain que nous, on n'a pas procédé à une enquête non plus provinciale, oui. mais on a fait, à la base, on s'est renseigné quand même, puis euh, comme je vous disais, c'est possible qu'il y ait un bain par Je vous dirais que ça, ce, c'est un minimum qui existe dans les CLSC au, euh, auprès desquels on a fait des recherches. Mais la différence, c'est qu'il va y avoir une possibilité d'en avoir plus selon les besoins individuels.
0: D'accord. Et, et, et ça, ça peut permettre de. Et là, il faut, il faut définir c'est quoi les besoins, évidemment.
3: Exactement. Je vous dirais que le principal enjeu euh, dans ce. dans l'agent tiers qu'on identifie, c'est qu'eux allèguent que leur. Euh, que leur, leur, leur politique est équitable. C'est-à-dire que le fait de donner un bain par semaine à tout le monde est équitable. Euh, en fait, c'est ça, c'est faux. Pour qu'elle oui. soit équitable, il faut qu'il y ait une considération des facteurs environnementaux. Est-ce que la personne a des aidants naturels? Il faut qu'il y ait une considération des habitudes de vie. Est-ce que la personne fait du sport cinq fois par semaine? Euh, quel est son âge? Est-ce qu'elle est active dans le milieu professionnel, dans le milieu de l'emploi? Est-ce qu'elle va à l'école, etc.? Ces éléments-là doivent être considérés pour qu'on puisse même invoquer l'équité. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça qui est extrêmement particulier, puis aussi le fait euh, qu'on qu 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 prétende qu'il y a une mesure d'exception pour les, les personnes qui souffrent d'incontinence, mais que l'incontinence euh, irrégulière, donc le risque d'incontinence qui euh, est très fréquent chez les personnes ayant des lésions à la moelle épinière, parce que les personnes qui vivent de paralysie sont, qui en fait, sont euh, qui vivent avec une paralysie, pardon, sont évidemment, non pas seulement paralysés à l'intérieur, mais à, ben, à l'extérieur, oui, mm -hmm. aussi. Et donc, il y a, il y a toujours un risque. Là, si les soins d'évacuation ne sont, euh, sont, sont, sont pas faits de façon régulière, ou s'il y a juste une modification dans leur habitude de vie cette journée-là, c'est possible. Mais ces personnes-là n'entrent pas dans la mesure d'exception. Donc, j'ai la difficulté à comprendre comment le CLSC peut alléguer l'équité, en fait. ici
0: Mais, mais est-ce qu'il doit y avoir d'autres CLSC qui ont des politiques tout à fait différentes? Euh, ben c'est possible. Ben, ça oui, de savoir parce que là, là on parlait de. Ça, ça pointait en, en direction de celui d'Arvida, mais il euh, y a, a peut-être d'autres modes de fonctionnement auprès de. avec d'autres CLSC qui ont. Je dirais qu'ils sont, qui sont plus, plus adéquats ou plus équitables. Euh, Est-ce que le mémo est en, est en mesure de, de, de voir à, Je dirais à promouvoir une bonne pratique ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour, euh, pour, pour assurer. Euh, qui y une certaine, je dirais, justice hygiénique, si je peux dire? Est-ce que, est que le mémo hygiénique. peut s'impliquer ou euh, euh, lever, lever des drapeaux?
3: Bien, certainement. Nous, c'est sûr qu'on peut faire de la sensibilisation d'un point de vue de défense de droits collectifs. Mm -hmm. Il existe des politiques. Euh, en 2003 est en vigueur la politique, chez moi, premier choix, qui justement pallie au fait que les besoins individuels n'étaient pas assez pris en compte dans les politiques qui existaient auparavant. Euh, nous, c'est sûr qu'en termes de défense de droits individuels, on peut faire l'information, de la sensibilisation, informer nos élus, essayer de faire du lobbying aussi auprès des, euh, des, des, des décideurs. Mais d'un point de vue de défense de droits individuels, euh, c'est sûr qu'on est très actif. Euh, Madame Gaudreau est certainement pas la, la seule membre de Mémo-Québec qui est soumise à cette situation-là. Puis on accompagne justement un, de très près un autre membre qui justement lui dit les impacts de cette de cette directive là, là du CLSC de jean de façon comme beaucoup plus importante là ça l'affecte là dans, au quotidien dans sa vie surtout pendant l'été euh, puis on est en, en, en processus on a fait des démarches de plainte à l'interne puis euh, suite à une, de, une réponse défavorable là, ben, on est ensuite on est en processus devant le protecteur du citoyen en ce moment. Oh
0: d'accord oui ben c'est ça il
3: faut. Excusez-moi, juste, juste à titre informatif, s'il y a d'autres personnes, que ce soit le site de Joncar ou à d'autres sites qui vivent des problématiques semblables, ils peuvent nous contacter là, pour avoir de, de l'accompagnement dans leur démarche.
0: Ben, C'est exactement ce que j'allais dire, Mme Grenon-Fortin. Vous, vous me volez les mots. Euh, <rire> J'invitais s'il y avait d'autres personnes qui, qui se reconnaissent euh, dans, dans, dans cette histoire-là de Mme Gaudreau, euh, Arvida, qui n'hésitent pas justement à, à contacter le mémo, euh, qui, qui va les aider finalement dans la démarche de la, la défense de, leur, euh, de leurs droits. Euh, on ne peut pas rester euh, passif, si je peux dire, quand, quand on, on a droit à quelque chose, puis on ne l'obtient pas pour des considérations administratives là, qui sont, euh, euh, je dirais, plates. Euh, plates Absolument. pas. Ça, c'est certain. Euh, dans les CHSLD, les politiques sont un peu différentes, et, et les problématiques aussi. Donc, ça, ça semble être quelque chose qui est plus localisé, étant donné le, euh, dans Arvida, de ce qu'on qu a vu. On, on entend parler de manque de personnel, mais euh, vous ne voyez pas ça partout.
3: Bien, c'est sûr que le manque de personnel est criant dans pas mal tout le système de santé, sauf que la solution ne peut pas être systématiquement de couper les services des personnes en situation de handicap. Malheureusement, c'est euh, c'est un, un, une pratique, je vous dirais, qu'on est en train d'observer chez si mémo Québec et pas seulement en santé, en transport aussi. Euh, on dirait que la, je vous dirais que le manque de personnel a le dos large et commence à essouffler beaucoup de personnes en situation de handicap parce que là, on va toucher à leur dignité. Je veux dire, on n'est pas... Le fait de ne pas avoir un seul bain par semaine, de n'avoir, pardon, qu'un seul bain par semaine, ça affecte évidemment ben l'autodétermination, oui. ça affecte l'estime de soi, la capacité d'avoir une vie sociale, la santé aussi. Mais c'est que ça affecte aussi leur leur sentiment, la, le sentiment des individus d'être reconnus dans leur société. Puis ça, c'est très grave. C'est extrêmement démobilisant. Puis la société c'est d'une richesse là, tellement importante oui. en acceptant que ce soit là que les coupures soient faites, que ce n'est pas une réponse qui est acceptable là, de notre point de vue. Le fait qu'il que y ait une, une, une pénurie de personnel, je, je comprends tout à fait, mais on n'appliquerait jamais ce même raisonnement-là aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap.
0: Oh, que c'est juste ce que vous venez de dire là. <rire> la, la notion de service essentiel... là euh, c est, c est des, des, des personnes qui ne sont pas en situation d'handicap, l'idée qu'elles ne reçoivent qu'un bain par semaine là, euh, ça serait euh, je pense que on, 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 on occuperait les bureaux des ministères là-dessus euh, mais les personnes en situation handicap, entre guillemets sont perçues comme ayant le dos large ou pas vraiment de voix au chapitre comme vous dites alors euh, encore une fois ben, si, on, si on nous écoute puis on se reconnaît euh, communiquer avec euh, Moi épinière et Motricité Québec, Mémo-Québec. Je vous remercie beaucoup, Mme Grenon-Fortin. Je pense que c'est important qu'on euh, ne peut pas croire qu'il y a juste une Mme Gaudreau-Arvido au Québec qui vit ça. Euh, et, il faudrait vraiment identifier les autres puis qu'on en fasse un mouvement. Merci beaucoup.
3: Merci, M. Beauregard, de l'opportunité que vous nous avez donnée. Passez une très bonne fin de journée.
0: Merci, vous aussi. De retour, de retour, on, 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 on va parler de cuisine et de technologie, puis on, on, souvent, on, enfin, moi, je pas la cuisine et la technologie. Euh, <rire> un, c est, c est, on, on mange avec ses mains, puis euh, on, on sent, on respire, euh, on, on goûte. Il euh, y a toutes sortes de façons de... On, moi, je connais des gens qui ne mangent pas avec leurs mains parce que c'est n'est pas comme ça qu'ils appréhendent le monde. Ils mangent avec un, un petit bras mécanique, mais mm -hmm. ça revient toujours à, à goûter, puis à avoir quelque chose euh, en bouche. Et là, la technologie intervient. Alors là, ça, ça, ça... Je me... suis vraiment curieux. Alors, pour euh, démystifier tout ça, on a le plaisir d'avoir avec nous Alban Thomas. Bonjour, Alban. Bonjour. Notre chroniqueur technologie. Alors... J'ai vu le titre aujourd'hui euh, « Handicap innovation technologique en cuisine mm ». -hmm. Alors là, là moi, ça, ça... allez-y. Ah oui, c'est très <rire> ça, intéressant. Ouais, hein. ça m'a vraiment… Alors moi, je parle,
4: hein. je parle évidemment un peu moins de manger, mais de cuisiner. Ah, hein. voilà. La préparation, forcément, il y a, on s'imagine beaucoup de technologies, hein, des robots, des, des couteaux. Robots culinaires. Ouais, oui, c'est ça, ah. forcément. Mm -hmm. Mais il faut bien des, des technologies adaptées. Et euh, je pense que ça marche dorénavant assez bien. Parce que moi, j'ai pensé à ce sujet-là quand j'ai vu qu'aller ouvrir ce novembre, donc le mois qui arrive bientôt, un restaurant en France qui s'appelle Chez Pierre, qui va être en Aix-en-Provence, et qui va toute la cuisine, en fait, est formée de personnes en situation de handicap, à part le chef. Et donc, je me suis dit, ah c'est intéressant ça.
0: Toute la cuisine est adaptée, parce que tous, tous les gens qui y travaillent ouais. euh, sont, sont en situation de handicap.
4: Ouais. donc je me suis dit, ça veut dire qu'il y a sans doute des petites adaptations technologiques qui sont euh, suffisamment importantes ouais. pour qu'une cuisine entière, hein, une compagnie entière soit en situation de handicap. Et donc je me suis dit, eh ben, c'est le moment pour moi de m'y intéresser. Voilà. Donc on, va, on, on, on peut commencer, hein. j'ai trouvé des choses assez intéressantes, par exemple pour le, pour le handicap visuel. Alors comment est-ce que ça marche Évidemment, on va essayer de remplacer par d'autres sens que celui de la vision, des, des petites technologies. Par exemple, on va essayer d'avoir des indicateurs sonores à des objets de cuisine qui sont normalement, euh, où il n'y a pas de son. Mm -hmm. Donc, évidemment, on a tous les objets parlants. C'est-à-dire qu'on peut ouais. avoir une balance parlante, on peut avoir des, des niveaux parlants. Donc, une balance parlante, bah, toutes les indications, toutes les étapes vont être parlées. Donc, on a notre poids, mais on, on sait aussi sur quel bouton on appuie. Et puis, ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment utile parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on peut juger du oui. niveau d'un ah, guide oui, parce si que on ne peut pas euh, le voir c
0: est, c est pas tout... Ben, souvent en cuisine ils disent ben, mettez 100 grammes de ceci ou mm -hmm. euh, ainsi de suite puis euh, ben, c'est pas tous les aliments qui ont la même densité alors exact. 100 grammes de beurre euh, puis 100
4: grammes de, 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 de capres finement hachées c'est <rire> pas ouais. le même volume oui, vrai. et puis si on fait de la pâtisserie évidemment il faut être extrêmement précis Beaucoup, oui, oui. donc on a des indicateurs de niveau, alors ça c'est un outil que je connaissais pas c'est des choses qui s'accrochent qui sur le bord d'une tasse, d'un bol, n'importe quoi et quand il oui. y a des petites sondes à l'intérieur et quand le liquide est suffisamment haut, touche la sonde, il y a un petit bruit qui, se, qui, ah, qui indique bah, bah, que ben, c'est oui. proche du bord.
0: Parce que euh, nous, nous, personnes handicapées visuelles ça fait longtemps qu'on met notre doigt. Hein? Ouais. Hein? Mais c'est sûr que quand on se verse une tasse de café bien chaude, ben là, ce n'est pas toujours des sensations agréables. Oui. Euh, ou, ou, ou si on mesure combien de ketchup on va mettre dans, dans, le, dans le pain de viande, il <rire> euh, faut toujours s'essuyer après. Oui, ouais, on
4: n'a pas envie. Puis si on est, on est cuisinier dans un grand restaurant... On n'a peut-être pas envie d'avoir les mains sales. Non, et puis tout aller à fait. Ah, c'est une
0: cuisine comme chez Pierre qui va ouvrir. <rire> c'est euh, ça. Ouais, je comprends que là, savoir que les marmitons se mettent les doigts dans la soupe, c'est ça. C'est pas, pas ce qu'il faut.
4: Surtout pour les allergies, on va peut-être éviter de changer les plats. Aussi. Donc, donc on a vrai. des bons indicateurs et on a sans doute bon, l'objet le moins technologique que j'ai trouvé, qui est un disque d'ébullition. Un disque d'ébullition qui existe, qui est soit en métal, soit en céramique. On met dans la casserole, donc on met dans des casseroles, quand on veut faire bouillir de l'eau ou du lait, et quand le liquide arrive à ébullition, eh bien, ça va faire du bruit au fond de la casserole. Et donc, on sait ah. ce que ça va bouger. Et donc, on sait ah. quand est-ce que ça arrive.
0: Ah ben, parce que le, le disque est au fond de la casserole. Ouais, le disque et, reste au fond. L'eau commence à, à, à bouillonner, donc il y a du mouvement dans le liquide. Exact. Là, ça fait comme une cymbale
4: dans le fond. Oui, ou c'est exactement okay. ça. Et il y a un petit, euh, un petit bonus, si on prend ceux qui sont en céramique, le lait, normalement, ne débordera pas, parce que je pense ah, que le, la céramique ah, fait une sorte d'éponge, et donc on a plus de temps pour aller courir jusqu'à son feu ouais, <rire> ouais. avant que ça déborde. <rire> ouais,
0: tout le monde qui a fait quelque chose avec du lait chaud, là, euh, on, on se fait prendre une fois, puis ça suffit.
4: Et après, on reste devant, là, euh, on reste euh, devant à le surveiller. Le lait
0: chaud, c'est pas drôle. Puis moi, je n'irais pas m'y mettre le, le, le bout du doigt pour savoir si le lait est assez non. chaud. Là. Non, donc. non, c'est sûr.
4: Bah, en parlant en parlant de, de gazinières, de plaques de cuisson, il existe aussi des plaques de cuisson parlantes. On appelle ah. ça des plaques de cuisson vocalisées, qui vont. Alors là, ça, ça a commencé à coûter un, un petit peu cher. Hein. Mm -hmm. on, on commence, il y a rien à moins de 300 dollars. Oh, ok, donc, ça, alors là c'est sérieux là. Ah, c'est très sérieux. Mais ça permet d'avoir euh, chaque bouton en fait va être parlant. Donc on sait à quel niveau on met notre feu, on sait quelle plaque est allumée, on sait, on peut programmer combien de temps. Et donc on a toutes les indications sonores suffisantes pour euh, pour faire bah, tous les plats qu'on veut. Hmm. Donc ça, c'est très intéressant. Ça,
0: ça, oui, ça, c'est... Là, on, en fait, est, on est en train de de, de, de créer une vocalisation de, de toute... De, de tout l'appareil, oui, ça
4: c'est ouais. autre plus un gadget, c'est une plaque elle-même. C'est ça. Alors c'est une plaque qu'on peut remplacer normalement sur nos propres plaques de cuisson. Okay. Donc évidemment, il y a des... ça, ça coûte moins cher, mais sinon on peut acheter <rire> des, ouais. des cuisinières entières. Et puis là, ça, coûte, ça commence à coûter mmh. extrêmement cher. Par parlant de cuisson,
0: ouais. il y a un thermomètre aussi.
4: Oui, 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 il y a des thermomètres. Donc de la même manière qu'un bah, bol parlant des indicateurs, on a des thermomètres parlants. Donc, euh, on, peut, on peut voir la température. Et puis, ça indique ça va parler quand est-ce que c'est -ce est prêt ah, oui. ou alors quand est-ce que euh, ça attend une certaine température. Donc, on a, on a aussi toutes les indications. Et ça évite, euh, ça évite de voir. Et ça évite aussi de devoir rester proche, par exemple, de son thermomètre. Mm -hmm. On peut planter ça dans un poulet. Et
0: puis, oui, c'est ça. Le laisse, parce que le, 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 therm, le thermomètre de cuisson qu'on a euh, euh, parfois, qu'on qu plante dans, dans, mm -hmm. dans la dinde euh, traditionnellement, mm -hmm. là, on ouvre, on, on ouvre le four... Mm -hmm. Là, on, on nous dit ah il faut que la dinde ait ta température interne. Oui, mais je le sais pas, moi le thermomètre de dedans, puis je n'irai pas y mettre le doigt cette fois-ci. Non, hein? voilà. Puis évidemment,
4: voilà. si on quand on fait que de réouvrir le four, bah ça risque pas de cuire. Ouais. Donc là, on peut vraiment le mettre à l'intérieur et puis okay. normalement on est on est ah. ok. Donc ben ça c'est très intéressant. Et moi, j'aimerais parler d'une dernière technologie pour la cuisson mm -hmm. qui est très intéressante. C'est une, ce sont des boutons de plaques de cuisson. Donc au lieu de changer votre vos plaques complètement, ouais, on peut changer simplement les boutons. Et c'est des boutons qui sont connectés. Il y a un pack qui s'appelle, euh, alors j'ai le nom qui est ici, Smart Turns en un mot, S-M-A-R-T-U-R-N-S. D'accord. Et ça, c'est des boutons qui sont intelligents. C'est-à-dire qu'on va les connecter à notre téléphone intelligent, notre cellulaire. D'accord. Et puis, ça va nous indiquer si on a laissé nos, nos plaques de cuisson ouvertes. Ah oui. Alors, on peut définir des timers. On peut dire, bah moi, habituellement, à cette heure-ci, je laisse une demi-heure ma plaque. Si au bout d'une demi-heure, je ne l'ai pas fermée, je vais recevoir une notification qui me l'indique. Donc, il y a beaucoup de technologies comme ça qui se développent avec les cellulaires qui permettent de mettre oui, des oui. petites notifications. Ben,
0: c'est l'Internet euh, de, de, de la domesticité. Ouais. Hein? C'est qui nous dit... Euh, le lave-vaisselle nous dit, euh, je suis plein. Ouais. <rire> euh, puis la, la, la plaque chauffante nous dit, euh, je suis chaude. Exactement. Mais ça, c'est important parce que on, ça, c'est... De, de, de juste passer la main, là, juste au-dessus, de savoir s'il y a de la ouais. chaleur qui se dégage, ce n'est pas un bon système. Non,
4: ce <rire> n'est pas un très bon système. Mais ce que, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que surtout, on n'a pas besoin de changer tout son électroménager. Non, on peut voilà. simplement changer ses boutons avec des petites technologies comme ça. Et ça permet, en fait, d'adapter une cuisine qui est déjà existante, qui, qui est fonctionnelle, mais de la rendre, de la rendre adaptée. Hum. Donc ça, ça, moi, je trouve ça très intéressant. Ça,
0: ça, ça couvre euh, les, les personnes qui ont, qui ont une déficience visuelle.
4: ouais, ouais. Euh, on peut passer, par exemple, au, au handicap auditif. Là, ça va
0: être, être l'inverse. Bah oui, c'est ça, c'est le contraire. Il y a peut-être moins d'applications parce que dans une cuisine, beaucoup de choses se font, entre guillemets, à l'œil. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est d'autres choses.
4: Oui, oui c'est exactement, exactement ça. Donc, il y a, y a moins besoin d'adapter, mais il y a forcément des choses qui sont indispensables. Qui
0: sont critiques. Je oui. pense,
4: par exemple, au détecteur de fumée.
0: Oui, oui. Ah. ça, c'est important, ça. ça. c'est un peu important. Donc, évidemment,
4: si on ne peut pas entendre l'alarme du détecteur de fumée, il en existe qui vont, qui vont faire un flash lumineux. Okay. Donc, on a un petit flash lumineux et ça permet de savoir si on a fait brûler quelque chose, si notre cuisine brûle, on ne va pas se réveiller et se dire « Ah, oh, c'est trop tard, ouais, on va pouvoir voir oh, un ouais, flash lumineux. Voilà, » ben. voilà,
0: ouais. Parce que quand les pompiers cognent à la porte, on ne le sait pas. C'est ça. Voilà. <rire> Mais ça. Euh, souvent, évidemment, ça dépend de la sensibilité parce que des fois, les détecteurs sont, sont très sensibles. Là, puis mm -hmm. euh, Il suffit... Euh, euh, d'un petit, petit oubli dans le toaster, puis euh, tout, tout déclenche. Mais oui. à l'autre moment, si surtout on a quitté la pièce et qu'on a laissé quelque chose euh, sur le feu, mais ben là, ça, ça peut servir. Mais évidemment, il faut que le détecteur soit, euh, dans, dans, dans ce cas-ci, euh, en quelque part, qu'on puisse le voir.
4: Oui, oui, oui. Donc, on met un endroit où on puisse le voir. Il y a évidemment, comme ce que je viens de dire pour les plaques de cuisson, des, des alarmes qu'on peut mettre sur notre téléphone qui nous indiquent ah, aussi... Oui. Euh, S'il si y a un petit problème, on a notre notification directement sur le téléphone. On voit que le, le téléphone cellulaire devient un outil très important oui. et c'est un outil euh, très, très pratique.
0: Oui, parce Donc, que les, les, les gadgets communiquent avec euh, ce que nous avons toujours à la main, là, qui peut se mettre à, à sonner, à vibrer, à, oui. et à, à nous parler.
4: Et justement, les, les, les vibrations... Sont, sont aussi utilisés. Par exemple, si, si on ne peut pas euh, entendre, on peut toujours <rire> ressentir une vibration. Oui, fait. Donc on a des minuteurs qui peuvent être spécialisés, des minuteurs de, de cuisine qui flashent ou qui vont vibrer dans notre poche, ce qui permet du coup bah, de ne pas avoir les yeux fixés dessus <rire> en oui. attendant la sonnerie. On peut simplement le garder sur soi et puis, et puis ça, ça fait le travail.
0: Et si, si on a passé le temps nécessaire ou si on a encore un, 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 une plaque qui chauffe, là, ça va nous avertir euh... oui. Oh, oui.
4: Donc, ouais. euh, donc, ça, c'est très, très pratique. Donc, il existe des petites adaptations comme ça, mais on fait, on fait rapidement le tour parce que, comme, comme on le disait, il y a moins besoin de l'audition que de, de l'audition que, que dans le cas
0: de, ouais. de, de, de handicap visuel. Mais ouais. il y a des handicaps moteurs aussi. Oui.
4: Alors ça, il y a eu beaucoup d'efforts de fait hein, pour les handicaps moteurs. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Mm -hmm. on, ben, on parle de toutes les adaptations ergonomiques, que ce soit pour des couteaux, des objets tranchants, des râpes, des épluches légumes. Forcément, il a fallu adapter ça à n'importe quelle mobilité. Donc ça, ça, ça marche déjà très, très bien. Mais moi, ce que j'aimerais, ce que je me suis intéressé, c'est aller encore plus loin dans la technologie. Et la technologie, bah, c'est un petit peu les robots. Ah, voilà. <rire> les robots. Et on a des petits robots, on a des, des couverts, par exemple, des ustensiles intelligents.
0: Ah, Ils sont sortis des, comme comme une loche louche intelligente.
4: Ouais. Alors là, c'est pas connecté à notre téléphone. Donc quand okay. on dit intelligent, généralement, on se dit c'est connecté. Là, c'est simplement parce qu'il y a un petit il y a un petit moteur dans des euh, dans des ustensiles. Donc euh, c'est Liftware la marque L-I-F-T-W-A-R-E. Liftware. Qui a vraiment révolutionné le marché, qui a travaillé avec des scientifiques pour sortir deux gammes de produits. Donc des ustensiles, une qui s'appelle Steady qui est une ligne de produit pour aider les personnes qui ont des problèmes de tremblement, oui. par exemple ah, comme Parkinson. Donc, il y a un moteur qui oui. va, euh, on va dire, trembler, mais à l'inverse des tremblements qu'on qu fait.
0: Qui contrôle, euh, le enfin, qui, qui compense oui. le tremblement par un mouvement inverse. C'est ça. Donc, oh là là, il faut... Euh, donc Ça, ça, ça doit demander un peu de, de... Il y a eu beaucoup euh, de recherches. parce ouais. que le tremblement de chacun est différent. Exact,
4: là. exact. Donc ça, ça a été beaucoup de recherches et ça marche assez bien quand on regarde les vidéos. Et il y en a une deuxième, il y a un deuxième ustensile intelligent le, une ligne levant qui est donc pour euh, mettre à niveau, on va dire, un ustensile. Ah
0: ouais. oui, je comprends. Parce que si on, on essaie de mesurer le contenu d'une tasse, ouais. euh, ah, est-ce que je suis à 200 ml mais qu'en même temps, la tasse euh, ouais, bah alors là, cavale
4: un peu, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Là, c'est surtout pour les ustensiles, donc les cuillères, les couteaux, les fourchettes. Ah, donc Par exemple, on veut évidemment tenir notre fourchette droite pour pouvoir la manger. Oui, mais tout Mais si, si on a des, on va dire, des spasmes, par exemple, dans la main, forcément, ça ne va faire que de bouger. Ce n'est pas des tremblements, c'est okay. autre chose. Mais là, on a pareil, un petit moteur qui va compenser, qui va garder la tête de nos ustensiles extrêmement droite. Et donc, oh. euh, peu importe. Euh, bah, vers no notre mobilité, on va pouvoir manger. On,
0: on, va, être, on, va, on va avoir confiance qu'on ne pas la soupe. C'est ça. ça. On oui, parce on peut que tu dis un couteau, c'est...
4: Euh... Non, <rire> mais c'est
0: important ça. Il ouais. euh, euh, y, y a des... Euh... Il y, a, il y a des entreprises, justement, qui se spécialisent comme ça dans mm -hmm. les, les bras moteurs et, et ça va faire partie de ça. Mm -hmm. Mais là, c'est l'ustensile lui-même qui, oui, qui compense. Donc, ce n'est pas tête... le bras moteur, c'est l'ustensile qu'on tient à la main.
4: Exactement. C'est une fourchette, par exemple. Et dans la tête de la fourchette, il y a un petit moteur qui va compenser tous les mouvements qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que c'est assez léger, c'est très petit, on peut les ranger. Ça ne prend pas de oui, place oui. comme un gros bras mécanique. Et puis, ça marche extrêmement bien.
0: Ben, vous parlez, entre autres, de, 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 ça, me fait, ça me fait penser à l'entreprise qui s'appelle Kinova, oui.
4: hein, qui est ici euh, au, au Québec, oui. euh, qui, qui
0: a fait des bras moteurs. Euh, oui. euh, ma, ma collègue et amie, Mme Isabelle Ducharme, parlé parlait justement il n'y a, a, a pas très longtemps, <rire> comme quoi elle avait un, un, un super modèle de, de Kinova. Bon, oui. Je euh, ben, vous remercie beaucoup, Alban Merci euh, beaucoup. de nous avoir parlé de tout ça. Il euh, y, euh, y a des livres de cuisine accessibles aussi. Hein. On va à cuisinepourtous.fr et mm -hmm. on y trouve des livres de cuisine gros caractère avec des explications simples. Merci on... et bon appétit. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Et on se revoit après la pause. Tout le monde, on se reparle. Camille Cusset va être là. On fait le tour du monde. Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. Ah, de retour avec Camille Cusset. Camille Cusset, tout de suite, on, on, on coupe court, là. On ne gardera pas le mystère. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh oui, Joyeux merci. anniversaire. Vous êtes chanceuse. À chaque année, les gens se déguisent, font la fête et donnent des bonbons. Mm -hmm. hein? C'est une, <rire> bah, hein? une grosse fête. C'est une de... grosse fête. Euh, la, la scène Camille Cusset, ben, bravo. <rire> euh, cela dit, on, on, on part en voyage.
5: Oui, bah oui comme toutes les semaines d'ailleurs, hein, on ne se, se prive pas. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs initiatives, de films et aussi oui. de bibliothèques. Ah, d'accord. Oui, donc déjà on va commencer sur les routes, une initiative pour l'inclusion qui a été réalisée par une entreprise française qui s'appelle Ilénatec. Donc euh, l'entreprise s'appelle comme ça en l'honneur de la fille des deux fondateurs, Stéphanie et Jonathan Kay, euh, qui atteintent donc leur fille de maladie neuromusculaire. Et elle se posait la question à savoir pourquoi est-ce que les panneaux de stationnement pour les personnes qui vivent avec un handicap représentaient toujours des fauteuils roulants, alors ouais. que lorsqu'on sort de sa voiture, en fait, on ne sort pas en, fauteuil, en roulant. fauteuil
0: roulant. Puis il peut y avoir des personnes qui ont tout à fait droit à y être, puis ils se font regarder de travers, ou Exactement. parfois ben ça, ça dévalue l'idée de la nécessité. Les gens vont dire, ah, ben lui, il triche ou elle, a triché voilà. ne sachant pas que la personne est en situation de handicap. Tout
5: à fait, parce qu'il y a des handicaps qui sont invisibles. Exact.
0: Puis alors là, ils vont dire, ah, ben si telle personne triche, moi, la prochaine fois aussi, je vais tricher. Et, et, et là, ça, ça crée une très et ben mauvaise Oui, attitude. ça crée
5: des problèmes, bien oui, sûr. Tout à fait. Ben oui. Et puis, donc, pour parler des handicaps qui sont euh, invisibles, on, quand même, 80% hein, de, de, des personnes qui vivent dans une situation de handicap vivent avec un handicap qui n'est pas visible. On pense à la surdité, on pense aux problèmes de vue et, oui. et autres.
0: Ben des, des problèmes moteurs aussi, parce que si on voit la personne immobile, on, on peut peut-être pas savoir qu'il y, y a vrai. une motricité qui est faible. C'est ouais. vrai,
5: effectivement. Ce n'est pas toujours que, justement, on se balade soit avec un, un fauteuil roulant ou des béquilles. Effectivement, ouais, c'est vrai, même moi, je n'y avais pas pensé. Et donc, la petite Iléna, elle se posait cette question et ses parents, ils ont décidé de répondre à son interrogation en créant des panneaux de stationnement qui représentaient euh, autre chose, donc des choses plus, plus animées en couleurs, avec des univers de bandes dessinées.
0: Oui, ça fait un peu manga. J'ai vu les images. Oui, hein, Là, on ouais, pense à des, 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 des mangas japonaises. C'est comme des super euh, personnages euh, qui, font, qui font des sports divers, toutes sortes de choses.
5: Exactement, avec euh, des, euh, des coiffures spéciales et tout. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Souriant, et ils pratiquent souvent une activité sportive. Donc, en plus de euh, changer un peu le regard de la route avec les personnes qui vivent en situation de handicap... En plus, on les, on, les, euh, on les rend mobiles, chose, chose oui. qu'on fait très peu, en fait, euh, dans, dans ces situations-là. On présente souvent les personnes qui vivent avec un handicap euh, comme étant, euh, je ne sais pas, moi, très.
0: prostrées.
5: Euh... Ouais, c'est ah, ça. C'est voilà. ça. Ouais. Puis là, c'est vraiment différent et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc, depuis le début de l'année 2022, ça a commencé. Il y a plusieurs panneaux de stationnement qui sont dans diverses communes françaises. Donc c'est bien, c'est réparti, c'est pas seulement à Paris par exemple, c'est vraiment et,
0: partout. Et ici au Québec, au Canada, je pense que Decathlon, la la firme de oui qui vend des équipements des, des sportifs, ouais, exactement, euh, oui. ils ont fait un peu la même chose aussi ben oui, euh, voilà, pour les, ça. Les, les panneaux de signalisation dans, dans, dans les stationnements qui sont qui sont près de leur magasin.
5: Oui, ils avaient changé en fait le symbole de donc du handicap dans les parkings, et puis comme ça il y avait des logos sportifs, donc c'était vraiment euh, vraiment autre chose puis on change un petit peu l'image qu'on qu donne aux, aux personnes qui vivent avec un handicap. Bon. Peut, si vous vous êtes intéressé à regarder un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur le site Ilenatech donc i l e n a t e c C'est très joli à regarder.
0: Ben, on peut peut-être même euh, en, en reproduire ici, en, en commander pour son pour son pour son magasin, pour son entreprise. Bah ben oui, belle ouais,
5: initiative. Voilà. Ça devrait, être, ça pourrait être financé d'ailleurs. En oui. tout cas. Euh, ensuite, on va pas tarder, on s'en va tout de suite dans les bibliothèques. Donc ça, ah. c'était un article qui est sorti dans la Gazette des communes. Alors, c'est un point de vue, en fait. Donc, on en prend, puis on peut en laisser. Mais c'est quand même un, un professionnel qui parle, en fait, de sa vision de... Comment dire ça pour que... Parce que c'est assez complexe. Ça concerne les bibliothèques territoriales, mais aussi les médiathèques. Parce en oui. France, on a ces deux, ces deux concepts-là. J'imagine qu'ici aussi, les médiathèques, euh, ça... Bah,
0: souvent, ils sont regroupés sous le même toit, mais bon. ça revient au même. Oui, euh, c'est une question d'accessibilité au contenu.
5: Voilà, exactement. Mais du coup, euh, Fernando Pinto da Silva, lui, c'est le chargé de la commission « Accessibilité, conception universelle et numérique ». Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en matière d'accessibilité du livre, la situation en France, elle n'est pas du tout satisfaisante, même s'il si y a eu des progrès au cours des dernières années. Mais par rapport à ce qu'on pourrait faire, on peut vraiment aller plus loin. Il dit que 10 de l'offre éditoriale est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.
0: Ah, ça, ça veut que dire que les, les personnes aveugles ou malvoyantes n'ont pas, pas accès à 90% du contenu créé.
5: Exactement. C'est énorme. Et d'ailleurs, dans ce contenu qui, euh, qui est créé là, il euh, y a seulement une petite partie qui euh, parle d'ouvrages, qui sont des ouvrages, en fait, des livres et tout. Tout le reste, ce sont des conférences, des enregistrements, des, retranscri re pardon, des retranscriptions. Oui, voilà. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de choses euh, qui... qui touche le grand public, en fait, si je peux dire ça comme oui. ça. Quand on ben parle de conférence, C'est énorme. Oui. Ah, oui, mais oui.
0: Et, et cette situation-là n'est pas très différente ici. Là. On, 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 on... La France, euh, à juste titre, se sent en arrière, mais elle n'est pas seule à être en arrière, malheureusement.
5: <rire> OK. <rire> et, euh, mais c'est le cas un peu partout. Hein. Apparemment, ils parlent aussi des pays européens hein, qui partagent cette estimation-là de 10 oui. Et pour lui, donc, quand même, on a une petite solution qui pointe son nez. Ce serait évidemment et toujours des fonds adaptés pour les bibliothèques et les médiathèques. Des agents aussi qui sont formés, en fait, qui peuvent euh, accompagner les personnes qui vivent avec une déficience visuelle lors de leur, euh, leur consultation à la bibliothèque mmh -hmm. ou à ouais, la médiathèque. Visite, ouais. Exactement, oui. Et puis euh, aussi l'accessibilité des sites, des sites Internet. Ça, ah, c'est quelque oui. chose... Ça
0: commence souvent par là. Ben parce oui. qu'au euh, au lieu de, de se taper tout le transport en commun, euh, difficile d'accès parfois pour se rendre jusqu'à la bibliothèque, ben, c'est mm -hmm. sûr que la meilleure façon d'y être, c'est en ligne.
5: Oui. Mais ben si oui. le
0: site est lui-même euh, difficile...
5: Et ça, pas ça, accessible du tout. Ben, dans... C'est ça, dans... ça,
0: ça, ça nous coupe le souffle.
5: Mm -hmm. C'est ça. Et donc, euh, ça passe vraiment par là pour pouvoir, ne serait-ce que consulter le catalogue en ligne. Exact. Donc, bon. Donc voilà, pour ce qui est de, de... Si vous êtes intéressé à lire cet article-là au complet, c'est dans la Gazette des communes.
0: Et, euh, et, et ça s'appelle Bibliothèque et handicap visuel, des fonds adaptés ne suffisent pas.
5: Exactement. Euh, ensuite, un film, moi j'aime beaucoup le cinéma, donc je vous ai trouvé un petit film qui est sorti en France le 26 octobre dans les salles, le, ça s'appelle Méduse. Donc c'est le premier film d'une réalisatrice française qui s'appelle Sophie Lévy. Euh, ça parle de Romane donc qui vit avec euh, sa famille et sa sœur Clémence qui est atteinte d'épimiel hémiplégique. En fait, elle est hémiplégique. Elle
0: est hémiplégique, émi c'est-à-dire mm -hmm. qu'une des deux moitiés voilà. de son corps euh, est, est, est paralysée. C'est ça,
5: en fait. C'est une paralysie qui n'affecte qu'un seul côté du corps. Elle mm -hmm. peut se manifester euh, dans différentes parties, En fait, soit la jambe, soit les bras ou même le, le visage. Le, le visage, et euh,
0: ouais. ainsi de suite, euh, le, 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 ça, ça doit
5: pas être facile à vivre euh, non, non plus. Non
0: du tout, exact. Puis Alors, elle... c est, c est, ce film relate la, la relation entre les deux sœurs. Oui,
5: exactement. Donc, en fait, il va y avoir euh, un, un jeune homme qui va se glisser entre les deux, et euh, la sœur donc, euh, Romane, qui donc est élédante de sa, de Clémence, de Clémence pardon, euh, elle va être partagée en fait entre la joie de voir que sa sœur vit une histoire. Euh, euh, de, de son âge aussi, et la jalousie, et la culpabilité, ah oui, et tout parce ça. Parce que c'est euh... presque
0: symbiotique entre les deux sœurs. Là, il y a un jeu de pouvoir. Euh, euh, qui s'occupe de qui Qui dépend de qui
5: C'est ça, voilà. Et donc là, c'est euh, les dentes, et puis euh, souvent, on, on s'en rend pas compte, et puis c'est tout à fait possible d'ailleurs, lorsqu'on est euh, proche aidant ou proche aidante, euh, on est aussi dépendant finalement, de la personne de qui on s'occupe. Il y a un lien affectif qui existe ouais. et qui fait qu'on a qui, ce besoin. Qui, qui valorise notre
0: vie. Exactement. exactement.
5: La, la critique euh, qualifie le, le film de thriller intimiste. Oui, parce que c'est filmé en huis clos. En fait, on a de très gros plans. Alors, je vous avoue oh, oh, oh. qu'il n'est pas encore sorti au Québec. Malheureusement, j'espère qu'il va sortir parce qu'il a de très bonnes notes. Hein. Il est 7 sur 10, euh, dans le sens critique. Le Figaro lui donne 4 étoiles sur 5. Donc, euh, quand même, quand même. Mais c'est ça, c'est filmé en gros plan. Donc, on voit le visage, tous les visages, tous les mouvements, tous les changements d'expression. C'est le genre de cinéma qui, moi, personnellement, me donne envie d'aller au cinéma et pas rester dans ma chambre ouais, à regarder ouais, un film. je peux
0: comprendre. Et, 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 et si je comprends bien, Clémence, euh, euh, celle des deux sœurs, qui, euh, euh, qui est en situation d'handicap, est aussi muette. oui. D'accord. Alors là, ça, je ne sais pas comment elle, elle rend ses sentiments. Mm -hmm. euh, si c'est uniquement par son expression, euh, qui en sûr plus que est d'un seul importante. Voilà,
5: ouais. exactement. Et ben, c'est là où on rentre aussi dans euh, comment faire euh, de l'art ouais. avec de l'audio description, euh, du langue, la langue des signes, exact. parce que c'est possible, à mon avis. Oui. Et donc euh, oui je vous parlais Alors, des critiques ça s'appelle
0: Méduse, Méduse. c'est sorti en France fin octobre
5: Exactement ben,
0: Il y a une semaine à peine oui. Et, et, et ben, on verra si ça fait les salles ici ben Sinon oui. peut-être euh, sur le net ou par un...
5: Peut-être, il n'y a pas d'annonce Donc j'ai regardé, il n'y a pas encore d'annonce Mais on verra, on verra, c'est une, une possibilité D'accord euh, un autre événement assez intéressant, donc là, pas culturel, mais euh, qui concerne l'emploi, donc l'emploi oui. des personnes, des personnes de, qui vivent en, dans une situation de handicap, c'est un événement qui met en, en duo une personne qui est dans le milieu du travail, un employeur, et une autre personne qui vit avec une déficience quelconque. Et, et, et qui
0: veut s'intégrer au milieu du travail.
5: Oui, bien sûr. mais ah, C'est un, une un, nécessité. Un, hein.
0: un, un, un projet de jumelage. Voilà, voilà
5: exactement. Et donc là, c'est la cinquième édition de, ce, de cet événement qui s'appelle Duo D. Donc Duo, parce que c'est un duo, c'est deux et, personnes. Et D
0: parce que c'est en anglais et puis euh, <rire> euh, ça, fait, ça fait entreprise. Ben hein, oui. Parce que si en anglais, ça fait gestion. C'est ça, ça. Je suis un peu cynique, là, mais bon.
5: <rire> J'ai compris puis je pense que les auditeurs
0: <rire> ont compris. <rire> oui, voilà. Bon. Alors, ça s'appelle Oui. Et, et, et ça, c'est dans toute la communauté européenne
5: euh, Non, je crois que c'est seulement en France. En ah, fait, c'est pour la Semaine européenne pour l'emploi. Ah, mais c'est organisé en France et donc ça se déroulera le 17 novembre prochain. D'accord. Donc, euh... donc, dans
0: le cadre de la Semaine européenne de l'emploi, c'est une initiative française de, de jumelage.
5: Oui, oui, tout à fait. Puis donc, ça existe euh, depuis plusieurs années. Donc, se... c'est un événement annuel et il permet donc aux personnes en situation de handicap d'intégrer un environnement professionnel. Donc ça, c'est le, le mot intégrer est important. Ce n'est pas juste l'effleurer ou… Euh, oui, voilà, faire une visite guidée,
0: c'est sympa. mais ça, il y, a, il y a eu une initiative un peu du même genre euh, ici au Québec euh, l'automne dernier, avec euh, collaboration entre le gouvernement, le ministère de l'Emploi ah. euh, et le euh, conseil du patronat. Euh, – euh, Fort possible, Il y avait, hein? avait au-dessus de 250 entreprises qui s'étaient inscrites, euh, si je me souviens bien, je vous dis ça de Puis mémoire. –
5: avait... Oui, ben, on, on vérifiera, mais je... en plus, je me demandais s'il y avait des... In... J'imagine bien qu'il y a des initiatives similaires, oui. parce que c'est bien, ça, c'est très, très bien.
0: Ben, – il... Parce que ça demande une volonté euh, de la part de l'employeur de, de, de faire ce qu'il faut pour l'intégration. Oui. Et encore une fois, les employeurs qui ont intégré des personnes en situation de handicap la... au sein de leur entreprise... De, de... Parmi la main-d'œuvre, leurs ressources humaines, ne s'en sont que félicités. Voilà. C'est normal. Et en plus, ben ils oui. y
5: restent après. Donc, ça, c'est bien. À fait. Et euh, dans, je ne sais pas comment c'était dans l'initiative dont vous parlez, mais ici, à partir de 14 ans, en fait, oh. ils peuvent participer. Donc, ça aussi, c'est bien parce que le décrochage scolaire, c'est une réalité exact. aussi, ici comme ailleurs. Donc, euh, pourquoi pas la, la... Et,
0: et ça donne, ça donne un, un plan de carrière, ça donne une motivation pour poursuivre les études si mm -hmm. c'est quelque chose qui nous passionne et on voit que oui je pourrais le faire
5: mm -hmm. tout à fait, ah, donc ça, euh, magnifique. je voulais vous parler de ça du OD puis euh, j'espère qu'on en entendra encore parler de genre d'initiatives de, de la sorte
0: on, on va prendre une petite pause pendant quelques minutes le temps de retraverser l'Atlantique hein. on, on, <rire> on revient chez nous, chez nous, pour, nous ouais. pour, pour le deuxième segment
6: En el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar.
0: De, de retour plus près de chez nous, euh, Camille, euh, mm. qu'est-ce qui se passe à Granby
5: Alors, à Granby, on va avoir un documentaire donc, qui ne va pas seulement résonner à Granby, mais aussi dans tout le Québec et on espère ailleurs parce que ça traite d'un sujet important, l'autisme. Euh, la réalisatrice, c'est Valérie Bainville. Donc elle est connue pour des romans et aussi pour être une comédienne, mais elle est aussi la présidente du CA en fait à l'association Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme. On l'appelle plutôt la Gdia, mais euh, quand on ne connaît pas, on appelle ça l'association Grand B pour la déficience intellectuelle. Voilà. Et, 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 le titre. et elle <rire> se promet donc de réaliser un documentaire. Oui, c'est ça. Dont, dont le titre reste à trouver. Oui, parce que en fait, là, elle nous parle du projet, mais rien n'est sorti. On n'a pas de date. On n'a pas sa de. Démarque. Exactement. Et donc, ça a une grande importance pour elle. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire derrière le projet. Son fils, euh, Jules, il a 22 ans. Il est atteint de déficience intellectuelle et aussi d'autisme. Et euh, il est au centre de ce documentaire-là. Donc, on s'attend aussi à quelque chose de très intime, de très personnel. Tout à fait mais qui va parler d'enjeux qui touchent beaucoup de personnes.
0: Euh, très, ben ça va être sensible, parce que c'est le documentaire réalisé par la mère euh, de Jules. C'est ça. Alors, il y, y a vraiment... Il n'y aura pas beaucoup de distance Oui, ça va être touchant, mais en même temps, ça va parler de la réalité des proches aidants.
5: Oui, voilà. voilà. Et ça va donner la parole donc, aux proches aidants, mais aussi à des associations, surtout une en particulier, euh, le Jardin de Pipot, qui est vraiment euh, au centre... De, du communautarisme, des organismes communautaires à Granby pour parler de, de déficience intellectuelle. Donc, c'est eux qui, qui, euh, qui accompagnent les gens euh, dans, dans ces situations-là. Et ça va donner la parole aussi donc, aux personnes directement concernées par ces enjeux-là. Ces,
0: ces enjeux dans, dans, dans son témoignage, euh, enfin, ce, que, ce que Mme Banville relatait aux médias dans le cadre du lancement de son, son projet documentaire, et c'était des réalités qui sont, qui sont partagées par beaucoup de gens de s'apercevoir au moment où elle a commencé à vivre avec quand qu'elle a eu son fils, de constater que son fils vivait un handicap intellectuel, puis il vivait avec un trouble du spectre de l'autisme, de s'apercevoir à quel point, tout d'un coup, sa vie a changé, mm -hmm. que le monde était tout à fait étranger à cette situation-là, mm -hmm. euh, qu'elle se retrouvait euh, vraiment...
5: Vrai, elle-même, Vraiment presque. isolée, mm -hmm.
0: euh, accaparée et, et, et démunie. Et, et, et ça, ça l'a vraiment... Ça a vraiment marqué sa vie et c'est de ça dont on va parler.
5: Oui, oui, oui. Et puis donc, en, en, elle s'appuie sur son histoire personnelle et elle va euh, euh, l'étoffer, en fait, avec l'histoire des autres pour illustrer ce que vous dites là. Oui. Et l'accaparement pour les parents, ben on s'imagine bien que déjà quand un enfant n'a pas de condition particulière, c'est H24. oui. Donc là, c'est encore plus. Et donc, euh, moi, j'ai bien hâte, si on a la possibilité, de voir comment elle va faire ça sans que ce soit trop larmoyant. Parce que... Ouais.
0: Euh, ben, m'a l'air d'une personne qui, a, qui, a la, qui, 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 qui est capable de, de, à la fois d'être sensible et d'avoir une distance, on, ça. On, on, on verra qu qu'est-ce qu que ça donne. Mais euh, on, on espère que ça va être diffusé, justement, ben pour oui. que ça sensibilise.
5: Ben oui, donc là, on vous sort la nouvelle avec ce qu'on a. Mais euh, quand on aura des dates, on n'hésitera ouais, pas à vous ouais. en donner plus. Alors ça,
0: c'est à suivre exact. Euh, ce que Mme Valérie Banville à Granby va produire.
5: Mm -hmm. euh, restons dans euh, l'enfance, mettons, mais là, dans ouais. l'éducation. Donc euh, là, je, je fouillais un petit peu sur le net, puis je suis tombée sur un magazine. Donc un magazine, évidemment, sur Internet, euh, même s'il y a des, des magazines papier, je ne les néglige pas. Mais c'est un média d'information, en fait, qui est axé sur euh, la valorisation des pratiques pédagogiques innovantes et le numérique en éducation,
0: surtout. Et ça, ça s'appelle « École branchée
5: ». Exactement. Et donc, ils parlent de beaucoup de choses, comment utiliser le numérique euh, à des fins éducatives. Ils, parlent, ils font aussi la balance, ils parlent aussi des dangers, de trop d'écran de trop de ceci, de trop de cela. Mais là, c'était une étude qui, euh, en fait faisait une réflexion sur le rôle essentiel du numérique pour répondre aux besoins des élèves ah, en de difficulté. Ouais,
0: parce que c est, c est souvent, on, on a l'impression, je l'ai déjà entendu parce que j'ai des amis qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et qui, qui s'occupent en particulier des, des étudiants et étudiantes qui ont des situations de handicap ou des besoins qui sont... Euh,
5: plus particuliers. Plus particuliers. Mm -hmm.
0: et, et, et souvent, euh, ceux qui n'ont pas droit à ces services parce qu'ils n'ont pas ces besoins... On a l'impression qu'on euh, en donne trop, on en fait ça. trop et, et que finalement,
5: on, on triche. Il y, a, il y a, oui, voilà, il y a un petit côté. Ben, en plus, on s'imagine, hein, les enfants, ils sont très ah, euh, dans ouais. la comparaison. Mmh. Euh, donc, pourquoi lui, il a ça Pourquoi moi, je n'ai pas ça et puis, nan, nan, nan.
0: Ben, Lui, il peut réussir. C'est sûr, c'est facile. On lui donne les réponses, ce qui n'est pas voilà.
5: vrai. Voilà. Et le problème, et donc, euh, c'est donc Louis-Philippe Lachance-Demers qui est doctorant en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Lucam et euh, l'auteur d'une page Instagram où il parle de ça, qui fait cette réflexion-là. Est-ce que vous dites par rapport aux élèves qui se plaignent de triche, Figurez-vous qu'il y a des, étu... des, pardon, des enseignants aussi qui bon. ont en fait cette, euh, cette théorie-là. Et ben, là, on, on se retrouve dans une impasse. Et il s'est rendu compte de ça en fait en discutant, en faisant des recherches, en lisant aussi de la littérature, parle beaucoup de ça. Et donc là, il dit, ben, si on a ce, ce préjugé-là à la base... Ça pose un problème.
0: Oui, oui. Ça, ça veut dire que tout, 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 toute la démarche va être faussée. Là. Si, on, si on part avec une idée comme quoi d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est l'aider euh, au-delà de
5: ses besoins. Hum. Ça, en tout cas. Et donc, la réflexion, c'est vraiment que ce sont des outils pour aider les jeunes et qui permettent finalement l'apprentissage. Ils donnent un exemple d'un logiciel qui s'appelle WorldCube. Donc, ça doit être un logiciel de style Microsoft Word, mais avec, euh, avec une aide, en fait. Et qui, y, en fait, les élèves et les professeurs se plaignaient de l'aide technologique que ça apportait aux élèves donc, qui, qui vivaient avec une déficience. Mais son point, surtout, c'est que le numérique, aujourd'hui, c'est incontournable qu'on qu vive en situation de handicap ou pas. Donc, il vaut mieux l'utiliser pour euh, développer les capacités des jeunes euh, plutôt que d'en faire euh, un, un problème et ne pas… Euh, et s'en les...
0: priver. Voilà, voilà. c'est exact.
5: exactement ça. Ne pas s'en priver. Et en dehors des contextes d'évaluation, on pourrait explorer les bénéfices beaucoup plus au lieu de faire du, du nivellement vers le bas. Donc, c'est une réflexion intéressante. Je vous donne simplement oui. un petit résumé, mais moi, je vous invite à le lire. Ça s'appelle l'école et, et, branchée. l'écolebranchée.com
0: Et, et euh, l'article, la pensée vient... Non, les aides technologiques ne sont pas de la triche. Voilà. Oui. Et, et c'était intéressant parce que la euh, Lachance de Merce. Euh, euh, élabore sur le point de vue que le handicap, finalement, c'est l'interaction entre les caractéristiques personnelles de l'individu et les caractéristiques de son environnement. Exactement. Alors, c souvent, c'est l'environnement qui est handicapant et, 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 et pas toujours uniquement la personne qui est responsable. Voilà, c'est son... qu'il y a plusieurs
5: facteurs, en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il voilà. parle du lien avec l'enseignant aussi, donc il fait exact. partie de l'environnement.
0: Là, on change du tout au tout, c'est votre anniversaire. Hein? <rire> Alors, on, on parle sucrerie. Ah, ben, je
5: ne voilà. vais pas dire hein? non. Il y a la
0: campagne du biscuit sourire. Exactement. Dans les restaurants Tim Hortons qui viennent finir. Oui, viennent de se terminer.
5: Oui, c'est ça. Donc, euh, l'argent qui a été amassé, c'était pour venir en aide, évidemment, aux personnes qui ont un besoin, euh, qui sont, pardon, qui ont un besoin particulier. Mais cette fois-ci, un handicap visuel. Donc, en fait, c'est les produits... Euh...
0: Les, les, les biscuits qui sont vendus, si je peux me permettre, au, au restaurant Tim Hortons, dans la région de la Beauce, euh, beau Centre et Beau euh, Sartigan, oui. euh, ils ont été capables d'amasser cette campagne au niveau national, a, a accumulé plus de 15 millions, mais dans chaque, chaque localité, ils ont euh, le loisir de, de pouvoir choisir une association ou un groupe qui va recevoir l'argent. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, euh, 59 000 ont été remis à l'Association des personnes handicapées de La Chaudière.
5: Mmh, exactement. Puis il y avait de nombreux bénévoles qui ouais, ont participé ouais. à ça. Ah, Donc, mais euh,
0: bientôt, ça va être le temps de nous quitter. Je, serais, je dois vous dire qu'à Rimouski, le Club Lyon commence à vendre des gâteaux aux fruits. Voilà. Et ça, c'est très important euh, parce que, un, c'est délicieux. Puis deux, ça fait du bien. <rire> Merci, Merci beaucoup,
5: Camille. Merci à vous. Hein?
0: Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. On, a, on remercie également Mathieu Tessier à la technique qui nous garde toujours euh, à l'heure, voilà, à la minute près. Et Claire Guéret, recherchiste, qui est très, très, très débrouillarde parce que parfois la vie nous joue de vilains tours. On se dit à la semaine prochaine.